0: Nous allons aborder un, un, un texte un petit peu difficile euh, sur euh, la question « Église de Saint, église de pécheurs ». Je dois dire, je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à, à faire le, le texte parce que j'ai eu une petite intervention chirurgicale la semaine dernière. Mon médecin m'a dit de, de me reposer, donc je me repose à faire la session. Il n'y a pas de problème. Et, et, et ce texte était un peu difficile à élaborer. Et vous, vous allez comprendre pourquoi. Donc, euh, Église de saint, Église de pécheurs, nous sommes en plein dans la crise de notre Église d'aujourd'hui. Ce, ce sujet divise catholique et protestant divise aussi catholiques et progressistes et catholiques et traditionnalistes. Luther, dont c'est l'année Luther, hein, cette année, enseignait que le baptisé était « simul justus et peccator » en même temps « juste et pécheur ». Et Luther a rejeté le culte des saints. Il a donc ouvert la voie à la conception de l'Église comme « église de pécheurs ». Mais alors, si l'Église est l'Église de des pécheurs, peut-on professer encore dans le credo, je crois, en l'Église une sainte, catholique et apostolique J'ai trouvé un article très documenté sur cette question complexe d'Alberigo Giuseppe, Péché et sainteté dans l'Église pèlerine, dans Revue des sciences religieuses, article en 1997. Je ne me servirai que de quelques éléments de cet article qui ne me semble pas être dans la ligne du grand pape Benoît XVI ni du grand théologien, le cardinal Charles Journet, dont Albert Grigo Giuseppe a résumé ainsi la pensée « L'Église comprend en elle des pécheurs, beaucoup de pécheurs, mais elle est sans péché. » L'Église est tout entière sans péché. À la ressemblance du Christ, elle est toujours et tout entière exempte du péché admirant la prudence du cardinal Journet, prudence que n'a pas eu le théologien jésuite Karl Rahner qui voulait que l'Église catholique soit plus explicite dans la reconnaissance du péché de l'Église et pour Karl Rahner les expressions « Église des pécheurs »« Église pécheresse » étaient équivalentes. Jean 23, pourtant n'a jamais parlé du péché de l'Église le Concile Vatican II n'a pas utilisé l'expression « Église pécheresse ». Jean-Paul II, dans son premier discours à Fatima, le 12 mai 1982, s'était présenté comme venant en tant que pèlerin parmi les pèlerins, dans cette assemblée de l'Église pèlerine, pè dans cette assemblée de saints. C'est seulement... Attendez, je suis en train de me tromper de page, pardon dans cette assemblée de l'Église vivante, sainte et pécheresse. Donc ce n'était pas du tout un enseignement euh, magistériel, c'était une prière spontanée du pape Jean-Paul II. C'est la seule fois où l'on trouve adjectif pécheresse appliqué directement à l'Église dans les enseignements de Jean-Paul II, dit Sandro Magister. Jean-Paul II et son préfet, chargé de la doctrine le cardinal Joseph Ratzinger ont toujours considéré que la formule « Église pécheresse » était dangereuse et équivoque en raison de sa contradiction non résolue avec la profession de foi du credo en l'Église sainte. Le 7 mars 2000, la Commission théologique internationale, présidée par le cardinal Joseph Ratzinger, donc Commission théologique internationale ne donne pas un texte magistériel, elle donne des on peut dire des enseignements des, des théologiens qui ont été choisis et qui nous donnent un, un texte qui, est, qui a beaucoup de valeur. Et ce texte est donné avec l'autorité du cardinal-préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Donc c'est un texte important. Donc en 2000, cette commission théologique internationale publie une note pour expliquer pourquoi Jean-Paul II, au cours de l'année du jubilé de l'an 2000, a fait plusieurs actes de repentance. Et ce texte, cette note s'appelle L'Église et les fautes du passé. Cette note voulait clarifier les demandes de pardon faites par Jean-Paul II. Il était important de mieux comprendre l'esprit de ces demandes de pardon. Il est juste que tandis que le second millénaire du christianisme arrive à son terme, c'est Jean-Paul II qui parle dans « Tertio millenio adveniente » au numéro 33. « L'Église prenne en charge avec une plus vive conscience le péché de ses fils en se souvenant de toutes les circonstances dans lesquelles, dans le déroulement de l'histoire, ils se sont éloignés de l'esprit du Christ et de son évangile en offrant au monde, au lieu du témoignage d'une vie inspirée des valeurs de la foi, le spectacle de mode de pensée et d'agir qui était de véritables formes de contre-témoignage et de scandale. L'Église, bien que sainte par son incorporation au Christ, ne se lasse pas de faire pénitence, elle reconnaît toujours comme sien devant Dieu et devant les hommes ses fils pécheurs. Cette même note affirme « L'Église est sainte parce que sanctifiée par le Christ » qu'il a acquise en se livrant à la mort pour elle. Elle est maintenue dans la sainteté par l'Esprit Saint qui se répand sans cesse en elle. Et cette note s'appuie sur le Concile Vatican II qui a proclamé ⁇ Nous croyons que l'Église est indéfectible, indéfectiblement sainte. Aussi tous dans l'Église sont appelés à la sainteté. En ce sens, depuis les origines, les membres de l'Église sont appelés les saints, et nous connaissons cette expression des pères de l'Église, « sancta sanctis », les choses saintes aux saints. On peut distinguer, dit la Commission théologique internationale, la sainteté de l'Église de la sainteté dans l'Église. Je trouve que c'est très, très important de faire cette distinction. La sainteté de l'Église est comme l'âme de l'Église, c'est la sainteté qui nous vient de, de, on peut dire du mystère divin de l'Église, qui nous vient de l'esprit, qui nous vient du, du Christ, c'est la sainteté de l'Église. Et puis la sainteté dans l'Église, c'est la sainteté des membres de l'Église, c'est notre, notre poursuite de la sainteté. À la sainteté de l'Église, conclut la Commission théologique internationale, doit donc correspondre la sainteté dans l'Église. Les paroles de Jean-Paul II dans « Tertio millennio adveniente » affirmant que l'Église sainte reconnaît comme sien ses fils pécheurs font découvrir que l'Église n'est pas seulement une communauté d'élus, mais qu'elle comprend en son sein des justes, et des pécheurs, appartenant au temps présent comme au passé, dans l'unité du mystère qui la constitue. Dans la grâce, en effet, comme dans la blessure du péché, les baptisés d'aujourd'hui sont proches et solidaires de ceux d'hier. C'est pourquoi l'on peut dire que l'Église, une dans le temps et l'espace, dans le Christ et l'Esprit, est véritablement à la fois sainte et ayant toujours besoin de purification. » Pour fonder la théologie de l'église pécheresse, Hans Kung avait écrit dans son essai « L'église » en 1969 que l'église était une « casta mérétrix ». Alors, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait le latin, ça veut dire « une chaste prostituée ». Ce théologien, qui n'est plus un théologien catholique, rappelons-le, avait affirmé la valeur de l'expression « Église pécheresse » parce que, disait-il, on a l'habitude de l'attribuer aux pères de l'Église en bloc, par exemple, comme on l'a souvent appelé depuis l'époque des Pères de l'Église. Sandro Magister du 26 avril 2010, souligne « Le manque de rigueur dans Skung » et c'est là où on voit combien une opinion d'un théologien qui n'est pas en accord avec le magistère va être reprise par les médias et va être redonnée comme étant une idée de tous les pères de l'Église. Alors, Sandro Magistère pose la question souvent, pour autant qu'on le sache, l'expression « casta meritrix » n'apparaît qu'une seule fois dans toutes les œuvres des pères dans le commentaire de l'évangile de Luc par saint Ambroise. Aucun autre père latin ou grec ne l'a jamais employé, ni avant, ni après. Le récent succès de l'expression, dit encore Sandro Magister, a peut-être été favorisé par un essai d'ecclésiologie écrit en 1948 par le théologien Hans Urs von Balthasar et intitulé précisément « Casta Meritrix. Toutefois, il n'y a dans cet ouvrage aucune application directe de la nature de pécheresse à l'Église. Cet exemple est très significatif. À partir d'une expression interprétée d'une manière qui n'est pas dans l'esprit du père qui l'a employée, on fait une généralisation fausse et on dit « l'Église pécheresse » parce que tous les pères l'ont appelé, appelé casta Meritrix. Sandro Magister explique en quel sens saint Ambroise a utilisé l'expression « chaste prostituée ». Il a voulu appliquer à l'Église la symbolique de Rahab, la prostituée de Jéricho, qui, dans le livre de Josué, a accueilli et sauvé dans sa maison les Juifs qui étaient venus découvrir la terre que Dieu allait donner à Israël. Donc, soyons rigoureux, un seul père a utilisé cette expression, saint Ambroise, mais n'oublions pas que pour le Concile Vatican II, dans la fidélité à la tradition, l'Église est, comme la Vierge Marie, vierge, épouse et mère. Vous retrouverez cela dans l'Humé numéro 63-65. Tout ce que l'on peut dire de la Vierge Marie, on peut le dire de l'Église, tout ce que l'on peut dire de la Vierge Marie, on peut le dire de la Vierge Marie, on peut le dire de l'Église. Donc, la Vierge Marie n'est pas une chaste prostituée, l'Église n'est pas une chaste prostituée, mais Rahab, cette prostituée, peut être une figure de l'Église dans le sens où elle a protégé ces Juifs qui étaient allés reconnaître la terre de Canaan et qui risquaient d'être mis à mort. Les implications pastorales, de ce débat, car ce n'est pas simplement un débat d'idées. Le débat théologique de l'Église sainte ou de l'Église pécheresse a, c'est évident, des implications pastorales. Ceux qui privilégient l'expression « Église de pécheur ou « Église pécheresse » risquent d'en arriver à cette conclusion. Et je suis gentil en disant « risque d'en arriver » parce qu'ils y sont déjà arrivés. Nous sommes tous pécheurs, donc... Si nous sommes tous pécheurs, nous ne devons exclure personne de la communion eucharistique. Exclure serait oublier que l'Église est l'Église des pécheurs. L'Église n'est qu'un chemin vers le royaume, donc l'Église ne sera parfaite que lorsqu'elle sera arrivée. Là et là seulement, elle sera sainte, il n'y aura plus de péché. Mais avant d'arriver au royaume, il faut accepter que l'Église soit pécheresse. Alors on a changé, le, on peut dire, la théologie de communion, qui, était la, qui est la théologie de Vatican II, en idéologie d'inclusion. Je, je, je souligne bien les choses, nous sommes dans une idéologie d'inclusion. Il faut inclure tous les hommes dans l'Église, parce que l'Église est l'Église des pécheurs. Dans un livre-entretien paru en 2008, dans lequel le cardinal Martini déclarait qu'il fallait donner des réponses nouvelles au sujet de la communion pour les personnes divorcées et remariées, donc le rêve de Jérusalem, page 67, dans ce même texte, Carlo Martini marquait son opposition ferme à Humanivité et conjecturait qu'à l'avenir, le pape ne retirera probablement pas l'encyclique mais qu'il en écrira une nouvelle dans laquelle il pourrait faire des pas en avant. Quelques jours avant sa mort, le cardinal Martini, qui est, je le répète, un jésuite, réaffirmait, et qui est tout à fait dans la ligne de Karl Rahner, hein, réaffirmait que la question de l'accès à la communion des divorcés devrait être posée, puisque les sacrements ne sont pas des instruments de discipline mais un secours pour les hommes dans les moments de cheminement et dans les faiblesses de vie, et particulièrement lorsqu'ils vivent des situations familiales complexes. On peut considérer à la suite de Benoît XVI que le magistère s'est prononcé d'une manière définitive dans les encycliques Humanevite, Evangelium Vitae et Veritatis Plendor. Nous vivons un temps de grande confusion et d'apostasie. La morale de situation voudrait regagner de plus en plus de terrain en notre Église qui, de ce fait, se protestantiserait de plus en plus. Nous comprenons l'urgence de rappeler en cette année Luther qu'aucun baptisé ne peut être « simul justus et peccator ». On ne peut pas être en état de grâce et en même temps en état de péché mortel. L'urgence pour le renouveau de l'Église et du monde est donc de développer une Église de saints, comme le désirait ardemment saint Jean-Paul II, mais aussi comme le désirait Jean XXIII. Une Église de saints, ce n'est pas une Église de purs, qui regarde avec mépris les pécheurs ou les impurs de ce monde. Ce n'est pas une église campée dans sa tour d'ivoire, coupée du monde. Mais c'est une église qui n'a pas peur d'être en sortie, comme le dit le pape François. Mais cette église en sortie, ça fait déjà 70 ans qu'on y est. Donc aujourd'hui, il faudrait dire aux chrétiens de revenir un peu à l'intérieur aussi. Parce qu'ils sont tellement sortis qu'on ne les voit plus. Voilà. Ce n'est pas une église euh, voilà, campée hein, dans ses certitudes... C'est une église dont les membres se savent, se savent pécheurs pardonnés, recours aux sa de pénitence, mais qui font le choix déterminé de dire non au péché mortel qui tue la grâce sanctifiante en l'âme. Et c'est pour ça qu'il est important de rappeler la distinction entre péché mortel et péché véniel. Parce qu'aujourd'hui, on ne le rappelle plus. Aujourd'hui, on dira l'adultère, mais non, il n'y a plus de problème. On peut être un état d'adultère et un état de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire être un état d'adultère Ou alors on ne croit plus à l'Évangile. Ou alors on ne croit plus à l'Évangile. Ou alors bien sûr on réinterprète l'Évangile. Le Concile Vatican II n'a pas canonisé l'expression « Église de pécheurs ». Le chapitre 5 de Lumen Gentium est un grand appel à la sainteté pour tous. Et je vous cite la conclusion de ce chapitre 5. « L'imitation » Et le témoignage de cette charité et humilité du Christ s'impose en vérité aux disciples en permanence. Tous les fidèles du Christ sont donc invités et obligés à poursuivre la sainteté et la perfection de leur état. N'oublions pas enfin cet exigeant rappel du Concile Vatican II qui pour moi est la clé d'interprétation de cette question théologique difficile dont je viens de vous parler, Lumen Gentium 14. L'incorporation à l'Église n'assure pas le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein de l'Église, mais non de cœur. Tous les fils de l'Église doivent d'ailleurs se souvenir que la grandeur de leur condition doit être rapportée non à leur mérite, mais à une grâce spéciale du Christ. S'ils n'y correspondent pas par la pensée, la parole et l'action, ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. Les pères du Concile Vatican II ont affirmé une vérité très importante dans la fidélité à la tradition. Les catholiques qui ne vivent pas en état de grâce sont bien de corps dans l'Église, mais ils n'y sont pas de cœur. S'ils refusent de se convertir, ils n'obtiendront pas le salut, mais la damnation. J'espère ne pas avoir été trop compliqué, ni trop simpliste. Saint Jean-Paul II a bien compris en l'an 2000 qu'il était nécessaire que l'Église catholique accomplisse des actes de repentance pour des péchés commis par ses membres et dont les effets peuvent demeurer encore. Et je pense à tous les actes de pédophilie dont les effets demeurent encore. L'Église, par le vicaire du Christ, a demandé pardon pour ses péchés. Pourquoi Parce qu'ils ont été accomplis par des membres de l'Église. Mais ces membres étaient bien de corps dans l'Église, mais ils n'y étaient pas de cœur. Désirons ne plus avoir à accomplir de tels actes de repentance et c'est la raison pour laquelle nous devons dire et redire sans cesse à la suite de Saint Jean-Paul II « N'ayez pas peur d'être des saints, soyez ce que vous devez être et vous mettrez le feu de l'amour dans le monde. » À la suite de la Vierge Marie, nous disons « Soyez saints, vite saints, grands saints. » C'est ce langage qui est attendu par les générations Jean-Paul II et Benoît XVI. N'ayons pas peur d'être exigeants parce que Jésus est exigeant, il est, afin que son Église corresponde à ce qu'il désire d'elle, une Église vierge, épouse et mère.